0: 你给我记者，好哦，我给你记者，第一线采访观察，不藏私大公开，报道写不完的故事，我们说给你,说给你听。大家好，我是欧编。现在少子化危机还没有个解哦。去年我国出生人口数是十三万八千九百八十六人，创下了台湾光复以来，也就是内政部有统计以来的新低哦。那孩子越来越少的话呢，也就代表未来的学生是会越来越少的。私校公会就预估了，五年内至少会有三分之一的私立中学退场，大概会造成一千七百六十个老师失业，他们是高中老师。可是当这批学生三年后要升大学的话，学生不够就会换大专院校开始倒闭哟、哦。所以未来八年间可能会有超过六千个老师会失业，这波教师的失业潮会从私立中学开始，有一些私立大学啊，本来是有年终奖金的，现在也发不出来了。船还没有沉呢，老师们已经开始纷纷跳船，想下一步该怎么办。所以他们想要往公立学校去。然而呢，对这些私立大学的老师来说，要转职也并不是一件很容易的事哦。往往会卡在两个主要因素，这也就是我们今天要探讨的现象。私立大专院校的教授已经出现逃难潮了，这该怎么办呢？也希望教育部可以好好正视这个问题。先欢迎今天的记者来宾，教育记者冯静慧。Hello， 大家好，我是静慧。静慧最近关注到，目前的高教环境中，私立学校已经出现了老师的逃难潮。可不可以跟我们先说明一下，大概是什么样的状况
1: ？我们就先谈聚焦在大专校园好了。私立大学老师他们可能因为第一学校学生数变少，学校可能就会缩减他们的科系。那缩减他们的科系之后呢、嗯，老师的饭碗可能就不保，因为你系变少了，那你原本这个系老师他可能就没有工作，没有书可以教。对呀、啊，没有书可以教之后，就必须要另谋出入嘛，就跟我们其实一般的劳工一样啦
0: 。对公司看起来快要倒了的话，赶快先去找工作。对
1: 啊，那我有采访到一个，他是南部私立科大的老师。嗯，其实我觉得这些老师也很辛苦啦，因为他们读博士读到就是三十几岁，三十几岁嘛，好不容易磨到了一个教职。然后他们也没有预想到说，哦，十几二十年后会遇到小子化这波浪潮
0: 。嗯，
1: 这个老师是在这间科大很资深哦，大概十几年了。哦，他已经
0: 待在那间科大十几年了吗？已经有做到长子辈，就是他他长这种哦，所以
1: 是已经在学校当一些行政职高官。对，所以我才有机会，之前就有很多议题都会问他嘛。嗯有一天突然间听到他，他说我换学校了。哦、oh. ，去年他就跟我说，哎、欸，那个冯记者我現在換，我先换到某间国立的专科学校。然后那时候我没有多问，也没有多想什么，就哦好，我因为我那时候就想说，正常私立学校老师都会比较想要去国立学校嘛，这样选择我也没有想太多。对，刚好最近在写这个逃难潮的专题，我就想到这个老师，所以我就回头问说，哎、欸，材料老师那时候怎么会想要到这间？转生公立大学，对，然后他就讲说，因为他已经两年，他在原本那些私立科大已经两年都没有领到年中奖金了，但是这个之前我都没有听他说过，哦、嗯，对，真的好像有点待不下去了，所以他就开始丢履历，丢履历他这样大概丢了多久、啊他说他其实陆陆续续有在丢哎、欸，尽早离开就赶快离开，因为不止这间学校嘛，当然要先抢先赢啊。我就说，哎、欸，那除了你之外，你学校其他同事呢？他就说，连原本的副校长、研发长、什么系主任，其实也都离开啦。嗯，我觉得其实有个关键，我这样听起来，我现在回想起来，我觉得这个校园高层的人，我比较清楚学校的状况哎，所以他
0: 们会先逃难，他们就是有点像是一些。大公司的长官，你知道现在常常内先交易都是长官先出事，对对对他们都最先知道公司真正的情况
1: ，就是像财务状况啊，或是招生情况，基本上每一个系老师他们可能就是仅在于自己的圈圈内。嗯，可是一级主管以上，包括像校长或者一级主管，甚至二级主管、嗯，他们可能会比较清楚状况的时候，他们就先赶快先逃了。那、啊、他他们先逃了的话，底下的老师怎么办？他们就都被蒙在鼓里耶。所以通常我常听到走到最后一步开始打诉讼啊，或者是那种出去抗议那种，真的都是基层老师，最底层的那群老师。就如果学校真的倒闭了的话，
0: 最大的受害者都是新进的老师啊，或是可能就是专科
1: 老师。嗯嗯嗯，因为我现在回想起来，那个时候我是没有留意到说，哎、欸，好像真的都是长资历的，或是有行政职的人会比较可以先一步去。去做这个动作也算是一种内线。对对对，然后还有一个问题是说，那留下来的呢？嗯，他说有一些留下来的可能就是等退休的，
0: 所以他也不太需要另谋出路，反正再撑个一两
1: 年。对对,對，就是一些年纪比较长，在比他更长一辈的老师那种老教授
0: 。你刚才提到的那位老师大概年纪多大
1: ？大概五十左右。
0: 五十四五，所以可能就是还可以再教十几年的书，他就赶快准备另谋出路，未来第二春。嗯，我觉得讲第二春真的很好，就是就是第二春，<笑>而且算是比较稳定的第二春。现在的逃难潮的状况是在南部比较严重嘛？因为现在看起来陆续都会有一些学校就关门嘛，比如说。最知名的是道江道江是之前什么？是考几分十五分就可以上大学嗯嗯嗯。那最后他也倒了、嗯，所以看起来之前出现倒闭潮的、嗯，就是学校先关门的都是偏南部的学校嘛。嗯，南部的逃难潮也是比较严重的
1: 。嗯，我觉得逃难潮跟收起来，嗯，这个要把它分开来讲。我觉得学校经营。不善这件事情，因为我们常常不是每年都会写注册率不到六成的学校，就大家都知道这些学校可能真的快撑不下去了、嗯，基本上都是集中在南部。嗯。那因为南部生源少嘛，南部跟东部生源少，所以他撑不下去。但所谓的逃难潮，是你老师有没有危机意识，说你要离开跟跳槽？嗯哼，一个是学校的概念，一个是老师的概念
0: 。老师本体，
1: 对，有些老师可能觉得说，我好爱这些学校，我要继续留在这些学校，为学校贡献心力，也有可能嘛
0: 。嗯，可是他不会觉得他有可能也没办法再多做几年嘛？而且学校要不要倒，感觉也不是老师可以控制的事
1: 对呀、啊，
0: 那现在私校老师想要转职是容易的嘛？因为刚才的那位五十几岁的某某长某某老师，他也是
1: 陆续投履历嘛，算是好找到工作的嘛。他有跟我分享到一个我觉得还蛮关键的问题，嗯，就是因为毕竟还是高教圈嘛，嗯，高教的老师，尤其你想要到国立的大学，你的研究的表现还是不能太差，要看论文。对对对，其实跟就跟我们一般老公在求职一样嘛，你原本的旧公司你有什么样的成绩，你有贡献出什么样的绩效，新的那个你要被你跳槽那个地方还是会看嘛。嗯，那这个老师有提到说，有些同事没有转走的一个是等退休嘛，嗯，另外一个就是没绩效。就是说，嗯、哦，可能在原本的学校你没有继续做研究，你可能就是教教书这样子。你在应征其他学校的时候，可能就没有这么的容易，因为他还是要看说你拿到多少政府计划，你发表了多少期刊论文。这样的状态下，可能就比较难跳槽。
0: 私立大学比较没有在看论文的表现嘛，比如说投到什么某知名期刊，然后几点数在升等，就是我们之前有讨论过的教授升等的问题，嗯、在私立大学这边算是比较没那么的严谨嘛
1: ？还是他们只要有老师有愿意来教就 OK？ 私立大学可能要分一下那个。不同的定位，像有一些私立大学，它也是偏研究型的，可能像我们一认为的一些医学大学，
2: 嗯，
1: 像长庚啊、北医啊、高医这些，他们还是很重视老师发 paper 的数量。但有一些可能就是比较重视实务型跟教学型的，像科大这种，嗯
2: ，
1: 他可能就会比较希望老师可以全面，加上他们又要招生，所以其实我觉得。没有一间大学会不希望老师发表论文，因为毕竟他还是可以提升他们的排名嘛。可是因为他们的老师，私立大学的老师，他必须要在肩负教学跟招生，所以他的研究上面他没有办法顾得那么完全，所以相对来讲，研究可能就做了没有这么多。私立大学的老师看起来工作是比较杂一点的嘛？对呀、啊，主要其实我觉得是招生，呃，私立大学跟国立大学最大的差别啦。
0: 那晋惠在你在写文章里面有提到，就是私校老师的转职困难，其实还有两个比较主要的因素，一个是学历，一个是年龄。学历跟年龄对于老师的影响，就是找工作是很关键的影响吗
1: ？因为，呃我们其实我觉得，我现在也有那种中年转职危机的<笑>、啊、其实我也有。<笑>
0: <笑>年纪到的时候，就会想说啊，要继续留吗？还是要离开啊？这是不是不能
1: 给长官听到<笑>是？是我我们也都有这种情况。那老师他们第一，他们的进入职场的年纪就大了，嗯，好，我们三十五好了，你可能大个十年就四十五了、欸。嗯、呃，我有问到一个像东方设计大学的校长，他就有提到两个关键，因为像东方设计大学以前就是我们所谓的东方公专。嗯，现在很多科技大学，就是以前的那种升上去。对对对，就是以前不是有五专开始不停的转成大学嘛，升格成大学。对，所以那个时候的专科老师其实没有规定说你一定要拿到博士，你硕士你就可以来教了。哦、嗯哼，你又没有继续进修拿博士、嗯，那你现在要再转去其他大学的时候，相对的难度就会，你怎么去跟那些现在拿到博士的人比？
0: 但如果我本来就已经算是蛮会教，我只是就差一个学历而已，而且我可能知识也还蛮渊博的，这样子也比不上新的博士嘛？有拿到那么高学历的博士嘛。
1: 我现在所有大
0: 学教职的门槛就是要博士哎、欸，哦、oh, ，就跟有一些公司，我录取你，我就一定要大学学历以上。
1: 嗯，主要都还是博士，除了除非是一些什么技术型专业老师这种，嗯、就业界的什么厨师啊，就不一定说你一定要博士。可是大部分的大学教职还是要博士，所以以前那种改制之后的私立科大的老师，他们要转到大学去教书，以这个年纪来看，又只有硕士学位的时候，就会相对比较困难，这、就是其中一个私校老师转职比较困难的关键。那嗯。东方设计大学校长提到另外一个关键是年纪的问题，就是我们刚刚提到的嘛。我连我们也都会有这样的一个中年转职，觉得好像会有点辛苦，嗯、就是因为这些老师大概五十五岁左右甚至以上。嗯，那好，那我可能会有两条路，一条路是我要去其他大学。嗯，那我去其他大学的时候，跟你竞争的人就是其他比较年轻，然后又有博士学位的年轻老师的时候，你怎么跟人家拼啊？这是一个问题，另外一个问题是，如果说好，我不去学界，那我去产业界，也是年纪很大，
0: 大家用新鲜的肝就好了
1: 。对，除了这个之外是，是你产学，如果那时候你在原本的学校，你产学的经验没有这么丰富的时候，相对还是会比较辛苦
0: 。对教授来说，大概年纪几岁以上算是比较难找工作的。如果我只有四十几岁的话，会不会容易一点？会会会哦、oh, ，所以可能到五十几岁的话，就有点稍显年长了一点
1: 。对，大学高教圈就是五十几岁、六十，然后退休，嗯，然后再回到私立大学教书。我说以以过去国立大学的经验
0: ，哦、oh, ，就是在国立大学混得很好以后，反正我这边的退休金领了，我再回去私立大学，可能教到六七十岁，还可以再领一笔钱
1: 对、嗯。对对对对对。
0: 那对校方来说，你看，如果刚才有这么多有危机意识的老师，尤其很多老师是长官的身份哦，他就是已经是比较高层了。这些老师都走了的话，不就是有点恶性循环吗？就是如果我有能力的老师都先跳槽的话，那我招
1: 生来说不是又更不利吗？真的就是恶性循环呢，因为老师离开、嗯，学生又少，戏又变得少。就只能慢慢等死了嘛？因为我觉得长期来看的话，私校倒闭这件事情是一定会走上的命运。嗯，既然这样的话，当然很多学校都还是会呃希望有所改变嘛，就是我赶快去把戏缩减，然后让学校的裁员不会这么的危险。嗯，但我觉得最主要的还是学生的权益。就算你真的缩减科系，那你要确保那个课程的精实度还是完整的，可以让学生学到东西。嗯，你知道有一些私立学校，他们可能就是为了要让这个系还有嘛，就让其他系的老师来去上这个系的课。其他系的老师会知道这个系在干嘛吗？还是就有点相关就可以？不是他的专长哦，然后还还来印上，<笑>对，印上。就是因为那个系可能被关起来了嘛，嗯，老师他没有东西可以教嘛，哦，他本来的系被关起来了，但这个老师还在，对，然后就被塞到另外一个系去教，当然不可能说理工跳到人文这么夸的那么夸张，嗯，可是可能就像投资管理，可能或许观光跟嗯会计好了，类似这种，嗯、然后就跳的很大，但老师他就是硬要叫你去这边系上开课，可是老师自己会嘛，他
0: 如果。好，假设观光管理有一点点会计的能
1: 力，但真的要上一门会计学，他上得来吗？所以这就是我觉得最畸形的地方。我觉得如果真的要好好的去探究现在私校开课的乱象，那个一定有很有的血。嗯，就是真的要去看他的课表，跟每个开课每个老师的专长到底有没有符合。对，我觉得常接到一些老师们，就是私底下会寄信给我，或是跟我 complain， 就是说。啊天哪！我被安排在哪个系去上一个我根本就不熟悉的课，连老师都要先，老师要不要先去补习呀？补习回来老師要先学，<笑>比较懂了以后再去教学生。<笑>老师就先去学习，然后上战场。嗯、我觉得这个情况真的是很可怕哎、欸。老师
0: 没有办法有拒绝的余地哈，反正因为我要这个饭碗，我也只
1: 能听学校的安排。对啊，因为他的终点数是这样，他就是规定你一个一个学期要上几堂终点嘛。那没有课给你上，嗯、你就就是上我安排给你上的课啊。啊，这个都可以再来写一套，我觉得可以，而
0: 且这感觉会很有趣。因为我们之前不是有什么在职专班，然后什么科系出来的，但他的论文完全跟那个科系一点关系都没有。现在看起来就是我这个科系的老师，但其实根本都不是本科系出身，或是可以教的，但都塞进来，这感觉都是殊途同归的一件事情，哎，都完全跟专
1: 业无关了。所以人家不是说什么野鸡化就是这样，大学野鸡化。像我有看过一个，也是南部某私立大学，他的那个老师的名字哦，挂在四个还是五个系上面、欸像人家看到这个老师
0: ，还以为他非常能干呢、欸。什么科系多元发展，<笑>人家斜
1: 杠，他看起来有八只手，什么都会。应该只有我们这种职业才会再去去看每一个系的那个师资名单。可是我最替学生觉得很很委屈，就是我考上今天学校后付了学费，嗯，但是我上的课居然是一个非这个专业的老师在教我。我的立场是该收起来的就,就收起来。嗯，不要再硬撑了。对，台湾真的不需要这么多大学。你走向每一个大学走向特色化，就是一件好的事情啊
0: 。本来学生如果真的要填科系，或是我我可能就上一个什么企业管理系的话，我如果不进到这个科系，我也不知道他的开课是这么乱嘛。吼，我上大学之前，我哪会
1: 知道这系的课？
0: 会吗？你会去看课程吗？我们那时候真的要上到什么戏，有时候也都是不一定真的会上到你最想要去的课戏，但你就志愿上了，好吧，那就去读，然后结果才发现啊，怎么
1: 跟自己想的不一样？对呀、啊，然后更何况是你还要去看那个课表跟老师的课程，那不可能啦。嗯，所以通常这些学生都是进到学校之后才发现说，说原来课这么这么诡异。<笑>对，这么诡异，然后老师这么<笑>这么少哦。嗯，但我刚刚突然间想到一件事、欸，哎，就是我觉得除了学生之外，大学老师，我觉得他们会想要去当大学老师，一定都是对于教学或是学术有一个使命在嘛，不然，他何必花这么多时间去念博士，就直接去上班就好了，对啊。对啊，对啊你拿到博士，然后你考上一个大学老师，进到这间大学教书的时候，然后你却被上面的人安排到一个不是你专长的课。对你教的也很也很觉得很空虚吧？嗯，这个对各方来讲都不是一件好事。学校不可以因为你为了要自己省钱，或者是节省成本，或者是不要让自己学校有臭名，就去美化。因为其实教育部他会做审核嘛，嗯，教育部当然就是看那些资料啊，嗯、就说哦，你看你这个系你有没有聘足几名专任、几名兼任，有就好，有就过。
0: 教育部不会去细查他们的专长有没有符合所教的科系
1: ，基本上是不会看那么细，除非真的是已经有有被爆出来说一个学校这样，嗯对，对对对，教育部才会真的去现场去那种临时查核嘛。嗯，我觉得教育是良心事业啦，不可以你为了要让自己过关或是撑下去而去牺牲老师或是学生的权益，这是不好的。现在有一些大学就是
0: 死撑着，是因为。他们觉得还是有利可图嘛，或者是他们其实根本就赚不到钱的话，为什么就不真的关
1: 起来算了？因为现在的私校退场条例就是其实对私校是,是比较不利的，嗯哼，这个就很很复杂。但是前提就是第一个是要充公、嗯，就是他可能退场之后，嗯、呃，校舍啊、校地啊、财产啊这些东西，嗯可能。学校、私校董事會,会觉得说，我经营学校这么久了，那学校倒闭之后，我全部要还给政府，清算下来，这样子我很不划算。对呀、啊，我觉得政府有点太慢了。对我来讲、嗯，我觉得教育部在动学校退场这一批的时候，动的太慢了，就是事到临头了才去做这些解决的手段。
0: 他现在是不是就有点放任啊？自然淘汰，反正你真的招不到生，你一定会死掉。那等你真的撑不下去的时候，你就会来找我谈，那你也会妥协，就跟之前收掉的那几件一样
1: 。但是教育部，我觉得要肯定他们，是这一两年，因为嗯，家长团体或是学生那边啊，都会说你要公布啊，你要公布啊，你公布我们才知道哪些学校不要选啊。嗯嗯，教育部不是都定期会公布那个专案辅导学校吗？那其实基本上学生知道这个学校是专案辅导学校，我就不会去选了嘛。这些学校就是会死，就直接
0: 先公布下一波死亡名单，就是这些了。那这样对学校来说，他们应该也很不希望被公布吧？因为你一公布了，我就更招不到生、欸。哎，
1: 对，这些就是注定要。可是如果教育部不做这件事情，受伤的又是学生，无限循环。我觉得他好的，教育部有做对的地方，就是他至少愿意去开闸了，就是公布这个名单，就是也不要让那些一直在拖，让学校一直在拖着
0: ，那也不是好事，总是要有一批先淘汰掉，那剩下的生源还可以足够支撑留下来的学校。那另外一方面，我好奇的是啊，就是因为我们之前有谈过流浪教师、流浪博士，就是一些新的年轻人要出来找教职已经很不容易了，可是现在又面临了私校的一批资深的老师，他要往公立学校去，那这样子他们不是有一种打架的感觉吗？会让台湾教师缺额增多、周少的状况会更严重吗
1: ？其实我有想到。这个问题，嗯，但是因为我后来跟一些教师团体或者是国立大学系老师他们在聊的时候，我觉得这就是强者很强、弱者很弱的概念。<笑>你国立大学你资源多之后，你就你有开的新的信，你就会越来越多师资缺额，
2: 嗯
1: ，开出来嘛。嗯、但是私立大学就变一直说一直说，然后国立大学就一直打一直大，一直大讲，嗯。还有一个比较结构性的因素是，现在国立大学开的。是专案缺，不是专任缺。但是他们专案，他们还是归在专任那一块。所谓专案，就是他是给专任的薪水，对。但是他还是可能三年一评或是一年一评的，但他是专任的薪水哦，他的所有待遇福利都是专任的，但他就是开专案缺。所以现在很多国立大学都是专案教师，这个是另外一条路。所以以这些新科的。新鲜的博士毕业之后，他们会先去抢的，应该是这种专案缺
0: 。那如果是私立大学这些想要早点跳船的老师，他去找专案老师这个缺，可能就会比不上新进博士喽。嗯，他可能就没有办法抢赢
1: 、嗯嗯。而且其实还有一个很严重问题，我之前有、嗯、也有写过，就是现在的专案缺，他一定要有全英语教学的能力
0: 。哦，对。
1: 就以前的老
0: 师可能英语能力也没有很好
1: ，现在的大学老师真的他的那个竞争越来越激烈了、欸，就是我们很难想像，现在你你除了拿到一个博士之外，你还要可以全英语教学，对啊，你让那些老教授怎么做得到啊
0: ？那这样子，假设流浪教师或是现在私立大学出走的老师啊？因为那个教职缺额非常的难找嘛，那他们本来想要当老师，他要转到业界的话，干脆我就不要抢教职缺了，转业界上，他们容易嘛？比如说心境上，或是他们的能力上有办法跟产业接轨嘛
1: ？其实讲讲实际一点的东西，业界的薪水比学界高哎、欸嗯，
0: 是因为就是一种使命感嘛？我就是本来就很想当老师啊，为什么？我就还是想要拼一下，不管是专案缺还是讲师，能够教到书，可
1: 能在我的精神上、成就感上，还是会比较开心。我接触到了大学教授，他们还是对于这个使命感还是很强的，教学是有热忱的。嗯、对他们还是会希望可以在学术这个道路上贡献一己之力。那当然也有一些老师，他希望说可以让我自己的研究在。发挥到社会上去应用嘛，所以他们可能就会想要跨足产业界
0: 。转行过去的话，会是比如说科技业比较好转嘛，或还是说它会有一些行业别限制？像是我可能本来教国文的老师教授好了，我真的要转到业界，还真的不知道要选哪一个产业，出版社嘛还是什么的？业界
1: 会想要请一个大学老师来做一般的职员吗？回到头还是要看年龄哎、欸，除非是他可能就是要去拼一个主管职
2: ，我、嗯、
1: 觉得大学教授会比较有机会
2: ，嗯，或者
1: 是你就就是教授直接出去开公司创业这种，但是那个就是要真的是要有很大勇气去跨出舒适圈。像我最近有听到很多大学老师，他就想要出去开公司啊，现在越来越多大学老师会想要走这一步哎、欸，自己当老板。对啊，教授薪水真的太低了。可是我采访到的很多的老,老教授，他们真的想要去业界的动力没有很强，跟年纪真的有很大的关系。加上他在学界久了，就是你想象一个人，他可能每天就是去学校教书，然后坐在研究室里面做研究。你要他在五十几岁的时候再出去业界、嗯，那个可能需要真的很大的很大的勇气。嗯。所以基本上他们还是想说，哎、欸，那我去大学兼个一一个礼拜，兼个四堂课，多多少少有一点钱，这样也 OK
0: 。其实面对教师的失业潮或是这波逃难潮，教育部也不是没有想到啦。而且他之前很早就已经预知到私立大专院校的教师会有失业的窘境，所以他在六年前就委托经济部成立大专校院高等教育人力着。人力月升培训及媒合平台，这个平台的名称真是有够长的，但是有用吗？六年来，他只媒合了大概六十九个人到产业界工作，看起来是蛮不太有成效的哈。难道是因为老师都不太知道这个平台吗？好像也不是哦。六年来，有大概一千个大专校院的教师求职。那为什么媒合的成功几率这么低，成效这么差？晋会是怎么看的
1: ？我会注意到这个东西，是因为刚好前一阵子有立委在质询这个东西，嗯，就是说，哎、欸，就像我刚刚说，专案辅导学校被公布嘛，私立大学老师就没工作嘛，教育部你到底做了什么事啊？嗯，然后他们就是有立委去去找了这个，嗯，你刚刚说很强的那个，对，那个好高的叫媒媒媒媒媒合平台，对对对对。这成效就真的很不好啊！它是上面放的缺跟老师实际需要的不一致嘛？我就上去看了一下，嗯，的确是有比较好一点，因为六年一开始的时候，补一两年的时候，职缺少，嗯，又是我们其实在一零四或者一一一就可以看到的职缺
0: ，所以其实如果老师真的想要转行的话，我干脆去一零四，它其实平台还比较好用一点。
1: 对呀，也比较多啊。对，就是呃，教育部这个平台，多数还是提供科技啊，比较科技业的职缺
0: 。他专门为大专校院的高等教育人力，也就是大学老师啦，成立这个平台，它有其他特
1: 色嘛？就是跟一零四不一样的特色？看起来是没有哎、欸，<笑>因为我觉得应该是要你要去。我好像下次应该要直接当成那个老师，然后进去剖一下，试用一下。对，就是因为我目前真的还没有问到，因为这个媒合平台而去找到工作的老师，我还没有找到这个，这个太稀有啦，因为六年才六十九个人诶、欸，你要
0: 真的遇到的话，真的是中乐透哦、喔
1: 。对<笑><笑>、欸，就是其实我觉得也不能太苛责教育部啦，因为本来文史哲的老师真的比较相对就难找工作，嗯、就跟我们一样嘛。那你要通过这个媒合平台去找到这个领域的工作，相对也是比较少。嗯，可能会回过头来，人家会说，我政府到底为什么要帮你私立学校大学老师找工作啊
0: ？哦，我听到很多这种声音诶、欸，确实啦，因为政府也没有帮一般老公找工作、啊，老公也就是自己去求职网站看啊。
1: 对，因为尤其一般私立大学的老师，他们就是其实是老公嘛，他们也不是公保嘛。那大家会觉得说，为什么要去苛责教育部？说为什么非得帮私立大学老师找工作？他们没工作，他们自己去找就好了。可是我觉得大家忘记了一件事情，就是我们台湾的私立大学，我们多半还是靠政府补助的。嗯，我们跟一般像美国那些哈佛、耶鲁布一样，我们的学杂费这么低，被政府控管住。
2: 嗯
1: ，私立大学除了靠低点的学杂费生存之外，他们还是大部分还是要依赖政府的补助。那政府的补助是什么？就是人民的纳税钱。嗯，当我们去绑住这些私立大学，他们有可以收取高额，我有更多的机会可以收取学费的时候
0: ，就你不让人家涨学费，然后你又要管控这么多的时候，当我真的办学不下去
1: ，你又不处理，这样也说不太过去嘛。对，就是这个概念、嗯。就是大家会觉得私立大学，我们不是像外国一样，他们可以很自由的去。不是那种学费自由化的那种私立大学，反正我如果师资够好，开高价都行。对呀、啊，我们的私立大学还是被政府绑住了。那你被绑住，你让私立大学没有活路的时候，老师们没有工作，但政府支持一下、协助一下私立大学老师，我觉得无可厚非
0: 。但政府就只成立了这样子的平台，是不是又有一点形式主义啊？就是哦，反正我都有做啦，那。没用也没办法，是不是有点太消极的感觉？还是他其实
1: 可以再做些什么？嗯，其实政府有做啦，就是这个平台当然是很形式主义的东西，嗯、但是嗯、呃，像我们常常讲说，为什么私立大学老师想要去公立大学教书，是因为退休金的问题。但最近政府是在一两年前吧、嗯，有去修改那个私校退抚法、嗯哼，他们有让私立大学的老师的退休金有变得比较多。哦，以前最高的时候差了三万块
0: 。你是说一个月，还是一年，还是怎么算差三万？月退啊？哦，一个月的月退哦。对对对,對。因为我想说，总额差三万好像也没有真的很多，所以是一个月私校领的就会比公校的少三万元
1: ，最多的时候。
0: 然后现在这个差距就减少了
1: ，就是我查是在2020年的时候，私校退抚薪资上路，因为私校其实一直很不平嘛，嗯、就是说为什么我们的退休金要跟小公立大学差不多，然后所以修了这个法之后，有拉近距离啦，就是用一些提波啊，什么增额提波。的方式，这个是要私校的董事会多出钱吗？还是政府补助
0: ？多出来的这笔钱到底是谁付？政府。哦
1: ，但是政府是跟对，还是要靠政府补贴。嗯哼，但但但政府是跟银行那边去做一些投资啊，这种制度上的调整，嗯哼，才可以让私校的退休金会比较多。政府还是有在做事
0: 。可是我觉得我们政府现在。常常什么事情有问题，都是先靠补贴的方式。你看前一阵子蛋价也是啊,啊，我就先补贴进口蛋过来，然后在之前啊台电好亏钱的话，我也是拨补一些钱进去啊，劳保也快倒了，也要拨补钱。好像目前最快最有效的方式就是先用补贴嘛。对，像
1: 政府就是这样子啊<笑>。我们那个六千块不就叫吗？总<笑>觉得我好像会越来越穷，就<笑><笑>是撒钱去去安人民的心这样。可是我觉得面对教育的问题，真的不是靠这种东西就就有解决的。而且据说你不是也有查到资料嘛？他的
0: 大专、校院、高等教育，巴拉巴拉巴拉，这个美和平台好长。他的平台经费是逐年递减的、欸，像是二零一八年是。四百八十万，可是他在二零一六年的时候，他经费是八百七十万，他两年经费就少了二分之一耶，就等于说他投资在帮大专校院老师找工作的这个平台的钱也减少了，是因为他觉得怎样？呃，我不知道、欸、他的想法是什么？就是不够重视嘛，还是觉得其实不需要花这么多钱
1: ？我觉得是立委去冻结吧。嗯、因为立委每每个会其都会去针对可能成效不彰去冻结你的预算呐、啊
0: ，但他就已经成效不彰了，你又冻结
1: 预算，他会不会成效就更差？平台这件事情真的是无解吗？我觉得这真真的是无解，但是我觉得我,我自己的想法是，我觉得可以做一件事情，嗯、就是现在大学不是国立大学不是，就像我们刚刚说的，会开一些新的系，或是增聘一些老师，嗯，那。政府可不可以提供国立大学一些诱因，去聘请那些私立大学退场的老师
2: ？嗯
1: ，就是看用什么方式。就是说，因为现在他，我听国立大学是说，政府是用文字上、公文上说啊，鼓励你们，希望你们建议可以多聘请那些退场的老师，这样子、嗯、<笑>鼓励跟建议，那就是没有人会理你嘛。<笑>对对对对<笑>，但有时候就是补助。听起来这的确就是好像炒短线，嗯，可是其实他还是还是你还是要提供诱因嘛，例如说啊，你可能在高教生跟计划里面有这个项目，然后让大学可能愿意去做这个动作，嗯，当然不能说一昧的蒙着眼睛去拼啦，当是你这个老师要够优秀的时候，那你你寄出一些方式让这些老师刚好双赢嘛，嗯，就是政府你要去思考的是这个。不是你去去设一个虚的平台在那边，然后成效这么差，然后就觉得我好像有做事哦、喔，这样是不对的
0: 。对，我觉得我们有时候做事还是要看成果啦。如果真的做不好的话，也不一定一定要去做。比如说这个平台，如果真的觉得没什么用的话，感觉砍掉也无妨，反正一零四也是蛮好用的。但如果他可以把这笔钱拿、啊、去做更有效益的事情，让。这些退场的老师真的可以找得到工作，或是做符合他们专长的工作的话，我觉得可能
1: 对于彼此都会更有帮助吧。我讲到最后,最后一个部分，就是嗯嗯、呃，我们刚刚讲到经验嘛，经验其实也是重要的啦。就是你毕竟在教学现场面对了十年的大学生，跟你一个新科博士来讲，我相信这些老老师他们还是有他们他们的能力在那边。
0: 说不定他们也是可以当顾问哈，因为反正我年纪也到了，我可能再过几年就要退休，那也许不要负担这么重的教学现场的工作，但转到第二线辅佐一些新老师，可以快速上手，好像我自己觉得，说不定也是一条路
1: 。哎，有有道理哎，或是你<笑>可以可以建议教育部想一想，行政咨询的那种。这种角色有、嗯、对啊，哎、欸，这个这是不错的想法，<笑>因为因為国立大学你，你你政府的钱嘛，去养这些大学，那你开一些缺，就像网上不是也很缺什么心理师、什么什么咨询师这种，好、嗯、像后学校大，大不是有开那个学习辅导、喔、还是什么平台，就是你要转系的时候你要怎么转，或者预修课程你要怎么修，这种夜师或者咨询老师，其实也可以从私校老师那边。退想老师在那边去让他们挖掘，对，因为他们这么,、嗯、這麼有教学经验的老师，我觉得这些都是都是，我觉得是要动脑筋去想的，不是就是去设一个看起来有在做事情的东西
0: 。希望教育部有没有人可以听一下这一集，说不定可以提供一些你们规划政策的方向。
1: 是啊，是啊，我帮你转达教育部好了
0: ，<笑>有点害羞、欸<笑><笑>我们这一集呢，主要是分析私校教授逃难潮的现象，而且是进行式，未来八年可能会更严重，已经预期了，有可能会超过六千名教师失业。那希望可以再早点未雨绸缪一下啦，毕竟八年从现在开始的话，应该还是可以。渐渐做一些什么事起来，而不是突然就像骨牌一样这样倒下去的话，对于台湾高教环境来说也是蛮无法承受的吧？错，晋会在高教上面就是深根了非常多领域的新闻，也欢迎大家在联合报数位版上搜寻冯晋会，关注高教的现场。谢谢大家支持，那我们今天这集就到这边结束喽。拜拜，拜、okay. 拜。更多精彩的报道，请搜寻 VIP .U .N .COM 联合报数位版，邀请您订阅支持。